0: Ubuntu Esporte Clube nós somos o esporte o esporte somos todos nós Bom para mim a definição de Ubuntu tem muito a ver com a essência de ser humano mas não do ser vivo e sim do ser algo o é, Ubuntu para mim é cuidado é acolhimento é generosidade isso tudo para mim é conectado com humanidade. Sabe aquele lance do a minha existência está conectada com a existência do outro? Daquele que está do meu lado, daquele que sempre me acompanha, do irmão, de irmandade, sabe? Então o Ubuntu é além do progresso pessoal. Para mim, é, essa palavra me traz muito a questão do progresso pessoal ligado ao progresso coletivo. É mais ou menos o respeito na né, essência individual esplanado dentro e em prol da coletividade. Ubuntu é a conexão do meu com o nosso. Por isso eu carrego o Ubuntu comigo, eu carrego o Ubuntu tatuado na minha pele e, claro, eu carrego o Ubuntu também no meu trabalho e com os meus irmãos do Ubuntu Esporte Clube.
1: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Eu sou a Rafaela Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo. E essa definição de Ubuntu que escutamos é do Luiz Teixeira, repórter do Esporte da Globo. Valeu, irmão. Muito obrigada aí pela contribuição. Bom, galera, dezembro começando, porém, aconteceu tanta, mas tanta coisa em novembro, né? nesse penúltimo mês do ano, que a gente resolveu fazer um resumão do mês 11. Então, para essa resenha, eu conto com a minha presida, Michele Gama, produtora de reportagem do Esporte
2: da Globo. E aí, minha irmã, beleza? Fala, Capita, tudo bem você? É isso, né? Novembro acabou, a consciência negra não, para a sorte da branquitude, a nossa paciência também não acabou. Mas eu fico impressionada como que novembro tem essa onda de Black Friday e é uma promoção de equívocos que assim não para. Mas ainda bem que a gente tem paciência aí para os próximos 365 dias do ano para. Buscar mais um novembrão desse aí. Vambora.
1: É, galera, Michele Gama, essa que nunca passa frio, pois está sempre coberta de razão. E fechando aqui a nossa roda, Marcos Luca Valentim, aquele que distribui, ataca e defende no esporte da Globo. E aí, meu irmão, beleza?
3: Tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo bem, Rafael? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Não sei que elas estão escutando isso. É, como a Michele disse... A paciência ainda dura, mas eu não sei até quando a paciência vai, para ser bem sincero. É, fica no fundo do potinho, ele é um puleto, tá acabando a areia já nesse tempo. Mas é isso, vamos nessa, mais um programa pela frente aí. Tamo junto.
1: É isso, vamos que vamos. Bom, a gente começa o episódio falando sobre a conquista do Corinthians na Libertadores Feminina. O Timão nunca perdeu na competição e conquistou o título pela terceira vez. Lembrando que o Brasil é dominante na Liberta e tem 10 das 13 taças já levantadas. Mas, infelizmente, as minas não viveram só alegrias. Na semifinal, o Corinthians enfrentou o Nacional do Uruguai e aplicou uma goleada de 8 a 0. Ao marcar o sexto gol da equipe alvinegra, a atacante Adriana foi chamada de macaca por uma atleta adversária. Vicky Albuquerque viu toda a situação, ficou muito abalada e fez a denúncia. A arbitragem, então, decidiu por seguir com a partida, mesmo tendo ocorrido o crime de racismo. Nos dois gols que fecharam a conta, atletas e comissão técnica do Corinthians se manifestaram cerrando o punho na comemoração coisa que já é comum, né, nas atletas e na comissão do Corinthians é um clube muito ativo na luta antirracista, mas é nenhuma novidade na questão da arbitragem seguir o jogo como se nada tivesse acontecido, né, ignorando totalmente a questão mental das atletas e o crime e a senhora como é bom, né, que mais uma vez ficou em silêncio diante de um crime de racismo.
2: É nenhuma novidade, né, Rafa, mas é bom a gente ver, acho que a presença ali é a atitude das meninas do Corinthians e principalmente do Corinthians. O Corinthians tem uma história, a democracia corintiana, da sua torcida, de uma luta antirracista, de uma uma luta de estar no do lado certo da história. né Então, eu acho importante a manifestação das meninas, o apoio da sua torcida, porque, realmente, se a gente for depender das organizações que comandam o futebol, esse racismo institucionalizado vai continuar. Então... Depende muito dali do, do, dos, dos verdadeiros protagonistas do, do futebol, que são os jogadores, as jogadoras, no caso. né Então, que bom que elas tomaram uma atitude assim já de imediato.
3: Tem um ponto que é muito importante dessa história do, do Corinthians, porque, óbvio, a gente sabe que há a in, interseccionalidade né, de mulher, negra, e no esporte, é ainda pior, o futebol é ainda pior, porque é super masculinizado. Eu acho até que no esporte quando o esporte é majoritariamente masculino, o um esporte masculinizado, tudo que as mulheres produzem são, ficam em segundo, terceiro, quarto plano. E mesmo quando são conquistas também, quando são ouros também. A gente pode falar da Marta aqui para sempre como um exemplo talvez maior disso. É, mas o que me, me preocupa também é, por exemplo, ano passado, quando teve o protesto do, da NBA depois do assassinato de George Floyd, da tentativa de assassinato do, do Jacob Blake, aquela cena absurda que os policiais vendam sete tiros nas costas dele quando ele estava indo para o carro dele, a gente falou muito da NBA. A gente não, o mundo inteiro. A NBA parou, os caras pararam, não teve uma partida. Foi no protesto. E, na verdade, para mim, o protesto mais forte foi da WNBA, foi da Liga Feminina de Basquete Americano, que elas entraram em quadra, todas com as camisas furadas, com sete, simulando sete tiros nas costas. Então, eu estou querendo dizer, é óbvio que a gente aqui no Brasil, a gente tem vários problemas de de N ordens, sejam eles é, estruturais, raciais, é, por gênero, tudo. Só que quando a gente começa a negligenciar que o que as mulheres fazem também em campo, a importância não só do como eu falei, produzido de modo de triunfo, de vitória, mas de protesto, a gente negligencia uma coisa que é a vanguarda do nosso movimento, que são as mulheres negras. Então, porque há dificuldade de parar para ouvir quando é uma, um lugar que a mulher fala, uma mulher negra fala, e eu acho que eu estou me perdendo pelo seguinte, eu vou, eu vou concluir mais para frente, porque não vai ter sentido o que eu falar agora, sem a discussão toda. Se a gente pensar na Simone Biles, por exemplo, ignorar o psicológico dela e cobrar só que ela se manifeste em, em determinado assunto. Porque no futebol feminino, no futebol praticado por mulheres aqui no Brasil, a gente tá engatinhando em, em muitos aspectos. Mas só quando elas se propõe, se coloca à frente do debate racial, se ignora, porque, ah, não, calma aí, vamos com calma, estar... são outras questões ainda na frente de falar racial, só que a mulher, ela é preta também, ela não é preta depois, ela é preta também, sabe, então, eu, enquanto homem, o único homem dessa mesa aqui, um homem negro aqui dessa mesa, eu acho que também tem que ficar para nós, enquanto homens aqui, proposições, sabe, de reflexão também, nesse aspecto, e... Não é o lugar de fala que muita gente usa, como se fosse muleta para não falar sobre certo assunto, eu acho que a gente também tem que articular entre nós para propor cura entre o nosso povo também. Então a minha ideia foi muito longa, mas era acho que nesse sentido aí, se eu me perdi um pouco, desculpa.
2: Acho que isso tem um pouco a ver também com a, o lugar que nós mulheres pretas ocupamos naquela tal pirâmide, né, que é a base. A gente, querendo ou não, carrega muito do peso de outras figuras, de outras partes, por exemplo, nós somos mulheres, então nós temos que nós temos, né, entre aspas, que apoiar sempre outras mulheres. Nós somos negras, então nós temos sempre que apoiar os homens negros, mas na hora de apoiar as mulheres negras, quem apoia? Quem nos apoia somos nós mesmas. Então assim, fica um pouco daquilo de a gente apoia todo mundo, mas e na hora da nossa luta. Acho que não sei se é mais ou menos isso que você também estava pensando, mas acho que quando tem essa questão aí da interseccionalidade, em especial no esporte, no futebol. Acontece um pouco disso também, né? Quando acontece com homens negros, tem ali um apoio, alguma coisa. Quando acontece é, o machismo com as mulheres, tem também alguma coisa. Mas quando acontece o machismo, é, o preconceito racial com as mulheres negras no futebol, fica um pouco que... largado, né?
3: É, eu, eu tava nessa linha mesmo, Michele e eu tô querendo chegar nesse ponto, comecei a devagar minha cabeça me leva para lugares muito especiais, às vezes... Mas, enfim era isso porque eu concordo que aliás no futebol especificamente essa pirâmide para mim é onde ela fica mais evidente porque o futebol além de tudo ele é muito ele é muito é muito mais agressivo para a mulher do que para o negro embora seja ele homem é muito mais agressivo para a mulher mais do que para o homem negro e é o único lugar que eu consigo imaginar agora que é isso só até porque quando a gente fala na sociedade eu tenho ainda é, não tenho batido martelo sobre isso na minha cabeça até porque, são muitas coisas diferentes que eu leio, mas eu ainda tenho... É, compreendo a pirâmide, mas também, do outro lado, eu vejo que está falando de homens negros, que o, o extrato que é mais assassinado é o um homem negro, mais, menos alfabetizado é o um homem negro, que mais é encarcerado é o um homem negro. Também tem um lugar muito específico para esse homem. Só que também a mulher também está lá com ele, às vezes, né? na maioria das vezes. E o ao, ao contrário, o, achar que o contrário não acontece também, é, no esporte, é muito real. Porque... Como é um assunto que é pouco debatido, ponto, ele é primeiro pouco debatido entre homens. Então entre mulheres, não entre mulheres, mas quando o assunto é com mulheres, ignora-se esse debate. Né? É como você falou, ficam as mulheres tendo que ter sororidade e tendo que ter irmandade que também são negras. Né? Esse ter quê? É, enfim, a natureza de ser forte depõe contra a natureza de que é ter direito de poder ser como a gente quiser ser, né?
1: Essa mulher preta sofre todas as violências, né? De todos os lados, principalmente se ela for uma mulher preta retinta. E assim, isso mexe muito comigo, cara, porque eu fico lembrando que nos Jogos Olímpicos, Naomi Osaka e Simone Biles, duas das maiores atletas do mundo, trouxeram a questão da saúde mental para o centro da discussão, mas a gente não conseguiu avançar nesse debate como que as instituições ignoram o psicológico de uma atleta que sofre uma violência do tamanho do que é o racismo? É porque essas pessoas não fazem a menor ideia do que essa dor. Pretos são plurais, diversos, então acaba que essa dor pode se tornar raiva e acabar virando gás é, para uma conquista, né? Ou pode levar também a um estado de profunda tristeza e depressão, né? Tanto durante quanto depois da competição. Quem viu o jogo mesmo percebeu como a Vicky Albuquerque ficou mal e o tanto que ela chorava. Gente, era uma fase decisiva da maior competição continental. Corinthians vencia, mas podia também tranquilamente estar perdendo e ter que seguir o jogo com as atletas sentindo pela injúria sofrida. Esses danos psíquicos são irreversíveis muitas vezes e ninguém pensa nisso, né? Lembrando que ainda nesse enorme novembro, o STJD voltou atrás na punição de três pontos do Brusque, clube do dirigente Júlio Antônio Peterman, que cometeu racismo contra o jogador Celcinho, atleta do Londrina. E para voltar atrás, o Supremo inovou ainda, né? Porque agora eles decidem a intensidade do racismo e chegaram à conclusão de que não foi racismo gravíssimo. O dirigente ainda disse que é comum na região sul as pessoas chamarem outras de cabelo de cachopa de abelha. Ah, vá, né? E o Celcinho é mais um atleta que teve seu psicológico abalado e ignorado pelas instituições que têm a caneta na mão.
3: E é aquela galera que vai falar de Setembro Amarelo depois, né? Ah, prevenção ao suicídio... Ignora que isso é leva as pessoas a se matarem, a tirar a própria vida. Mas setembro amarelo vale tudo a pena, botar a faixa em campo, etc. Né?
1: É isso, então, assim, a gente parece que tá falando de coisas diferentes, mas a gente tá falando do mesmo assunto. Não punições em caso de racismo dentro do futebol, sabe? Essa é essa discussão, é isso que a gente ainda não conseguiu evoluir, e, em nada, assim, porque quando a gente acha que conseguiu evoluir, o STJD dá esse tapa, dá esse retrocesso e vota a favor do Bruce, que tira ah, não, três pontos é demais porque nem foi tão racismo
2: assim. Então, Vamos reduzir essa pena aí. Cara, eu lembro que nesse dia, Rafa, eu vi um comentário do, do nosso irmão aqui de Ubuntu, Pedro Moreno, que foi, assim, foi mais espetacular para mim, porque ele falou que a cada 23 minutos no Brasil, como a gente já sabe, uma pessoa negra morre. Isso seria durante 90 minutos, normalmente que é o tempo de um jogo, quatro pessoas negras morreriam em cada jogo de futebol. Então, isso significa que o que a justiça né, do nosso país, do, do, do futebol fez, foi meio que chancelar, dando os pontos para voltando com os pontos para o Brusque, chancelar a importância do que, do que significa isso. O retrocesso. Né? Quando a gente acha que está avançando, quando a gente dá dois passos e a gente fala que não vai recuar, mas aí vem alguém, alguém, vem toda uma instituição, vem todo um o tal racismo estrutural que a gente fala e empurra a gente de volta. Mas aí a gente tem que voltar com mais força. Mas eu queria só voltar um pouquinho que vocês falaram das atitudes, porque é isso, nós somos... É, cada um tem um tipo de reação, né? Nós somos plurais, realmente. A Rafa falou da, da Simone Biles e da Naomi Osaka com as mulheres negras né de, da, da Olimpíadas, mulheres negras em esportes individuais e cada uma tem uma reação com algum tipo... De racismo, assim, nem todo mundo é o LeBron James que chega e aponta: Ó, oh, esses caras aqui estão fazendo injúrias, estão me enchendo o saco durante o jogo, e aí chega lá o árbitro, não tem o que fazer, tem, 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 quer dizer, na verdade tem o que fazer, tem que pegar e tirar, não tem que contestar, não tem que procurar saber se foi verdade. A gente tem que sempre partir do princípio de que a vítima tem razão, para começar, assim, a gente tem que partir desse ponto mas essa cobrança que tem em cima das pessoas já, ah, mas tem que reagir, tem que falar, tem que... não sei, cada um reage de uma forma, às vezes você pega de surpresa. Por mais que a gente já esteja acostumado e a gente está sempre com um escudinho, tipo esperando uma porrada, esperando qualquer comentário, você já vai, sei lá, pelo menos acho que nós três aqui, pelo menos a gente já sai na rua pensando já ó, com o fone no ouvido... Ah, não, se alguém falar isso eu já estou com isso aqui... se eu fizer alguma coisa eu já estou com isso aqui... já está meio que com um discurso ou com alguma coisa pronto... mas a gente não sabe assim... é muito particular de cada um... né? acho que tem isso que a gente tem... e com os atletas realmente também é dessa forma... mas o importante é ter gente por trás... não só pessoas negras... mas cobrando também... se o posicionamento não vem do atleta... se não vem da pessoa em particular tem que vir de um de um todo, de um geral, de uma instituição, como é sociedade mesmo, né?
3: Importante importante pensar botar em perspectiva que o LeBron, obviamente, é o LeBron James, né? Enfim, tem muito o que falar sobre ele aqui, mas também é um esporte coletivo, né? Então, onde a, a maioria da liga esmagadora é preta. Já falando de Simone Biles e de Naomi Osaka, elas não, não é um esporte coletivo e não são esportes de maioria negra. Então, ainda tem esse lugar muito sozinho e muita solidão de você se comunicar e as pessoas ao redor não entenderem. Por mais que tentem ter empatia, tem, existe um teto para empatia. Esse teto é não consegue se transportar para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa pele. Então não tem como entender 100%. O Lebron, é, como você falou, a reação é diferente e tal, mas também tem, tem toda essa, essa robustez de contexto que também o. Né, o, o coloca nesse lugar. Mas também, por outro lado, tem o Lewis Hamilton, que também é um cara sozinho, no esporte elitista, esporte branco. Enfim, se engana quem acha que ele nasceu, esse Lewis Hamilton, que acha que ele, ele, ele nasceu, saiu do, da barriguinha da mamãe assim, não é. Mas eu queria falar uma parada também, que, é, que a Rafa falou no início, esse cenário todo do, do, do Celcinho etc. Aí eu fico muito... Eu fico, Ah, não! O Brasil é um, um... É porque a diferença é que aqui... É um racismo velado, aqui é difícil detectar, aqui é muito camuflado. Se você juntar a sua frase, Michele, que o Pedro trouxe esse dado das mortes por minuto, 23 mortes por minuto comparado ao tempo de um jogo, somados ao cabeça de cachopa de abelha e macaco, cara, o que pode ser mais explícito do que uma pessoa negra assassinada a cada 23 minutos? Não tem, não tem. Então isso não é velado em lugar nenhum. Quando você fala que é velado, você assume que é difícil resolver você acha que não tá vendo então é muito fácil falar que é velado é muito fácil isso, e aí, para não me estender também tem uma, um, um de maiores intelectuais da história nossa da história mundial e negros, é, o WAB Du Bois ele vai falar que embora existam problemas dos brancos o branco seja pobre também tem branco pobre, óbvio que tem mas ele fala que um termo que ele cunhou que é o salário psicológico o salário psicológico o branco tem o um salário psicológico o negro não tem que são os problemas psiqui psiquiátricos e que, que são acarretados pelo racismo. Então, o branco pode ser pobre, mas ele não tem medo de ser parado na rua, ele não tem medo de tomar um tiro do nada, ele não tem medo de ser ter sua palavra colocada em xeque. Tudo isso que você, que a Michelle falou agora, de partir do ponto de que a vítima tem razão, é, os brancos não são cometidos por isso, mas são eles que decidem o que é racismo e o que não é ainda. Né? Esse é o grande problema.
1: É, e um salve para Neusa Neuza Santos Souza, psiquiatra, psicanalista, escritora brasileira, que é referência nas discussões nos aspectos sociológicos e psicanalíticos da negritude. Considero a Neuza peça fundamental né, para que a gente consiga amadurecer nesse debate pela saúde mental do povo preto que queria só falar mais uma coisinha do caso do Corinthians, porque o Nacional, o clube da atleta que cometeu racismo contra a Adriana, já havia sido acusado pelo mesmo crime nessa mesma edição da Libertadores, pela equipe do Deportivo Cali. Ainda assim, seguiu na competição e disputou o terceiro lugar contra a Ferroviária, outro time brasileiro, que saiu vitoriosa após disputa de pênaltis, com a goleira braba Luciana defendendo três cobranças. Bom, galera, agora falando de Libertadores masculina... O Palmeiras é o novo tri da América e Davidson foi o protagonista do lado do Verdão. É, ele deu alegria para esse povo paulista e o cara fez apenas um gol na Libertadores e esse gol foi justamente o que garantiu o Caneco em Montevidéu.
2: Foi o gol, né? Foi um gol, mas foi o gol. Menino Deivinho, Vascaíno foi ali e falou, fez nada só fez o gol e, e caiu quando o, te, o árbitro lá, o Pitana, deu um um totozinho nele para ele dar uma de, de Daverson, como ele mesmo falou, só fez
1: isso. Ele foi sempre muito marcado pela indisciplina, ele precisava amadurecer também. E na Libertadores, ele faz esse gol extremamente importante é, para um cara como ele, na posição dele, vindo de onde ele veio, é, é um lugar muito bom de estar é né? um lugar que traz esperança para muita gente. Mas de fato tem essa questão aí da indisciplina que ainda caminhou com ele. Essa parte eu sou contra, mas o feito do Davidson no gol foi algo esplêndido, assim, até porque ele também já tinha sido autor do gol do título contra o Vasco da Gama dele, né? O título brasileiro é, do Palmeiras em 2018. O moleque é iluminado,
2: né, Rafa? A gente pode falar o que quiser. Acho que o. A tal da estrela, é... né? É, exatamente. O Marcos falou essa questão do, do Hamilton, que ele nem sempre foi assim. Que bom que a gente evolui, a gente torce para que o Davidson também evolua, né? Como um homem negro protagonista aí de um grande time, que ele também começa a ter um pouco mais de consciência. Futebol ele tem, mas começa a ter um pouco mais de consciência sobre os atos dele. Pode parecer engraçado, e às vezes realmente é algumas coisas que ele faz, mas para o futebol não não é tão maneira assim. O, essa caída dele não pode ser maior do que o tricampeonato do, do Palmeiras, né? Que fez por merecer, que teve outros destaques também. O Patrick de Paula também, que é cria nossa aqui do. Né? Cria aqui do Rio de Janeiro, é, das Carioca. favelas. É, tudo, é, o Palmeiras está tá se fazendo com a gente aqui, né? Mas tá bom.
3: <risos> Assunto delicado ainda. É... <risos> Mas assim. Tá doendo, é... Marcos.
2: Ainda tá doendo, não?
3: <risos> Foi bonito, foi. Ah, passou, 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 passou. Então, tamo aí, tamo vivendo aí. Vamo vivendo. Mas o, essa parada do Davidson, é, a gente precisa pensar, assim, a gente, e eu me coloco também nisso aí, também que eu preciso pensar também. Óbvio que o Davidson tem as questões dele de disciplina, óbvio que tá. Não vou aliviar isso, não. Mas até que ponto ele chegar e... Falar que tem um, um, um chip um, um fio solto na cabeça dele Também não são coisas que falam pra ele Sabe, que eu tô querendo dizer assim São imposições, você tem que ser mais disciplinado Pra quem, obviamente, tem Mil fontes pra entender isso Vivendo uma delas Mas pra quem tá agora contemporâneo aqui Pra entender melhor Sugiro até que vá lá ver o Colin em preto e branco né? Tem muito isso no, na, na série é, Enfim até que ponto isso não é colocado na cabeça dele? Porque eu posso citar aqui três exemplos de três gerações diferentes onde se esperava X do negro e Y do branco. Se a gente for pensar, por exemplo, Robinho e Diego, na geração do Santos, falavam que o Robinho tem bola e tal, mas dificilmente ia ter disciplina de chegar longe na carreira. E o Diego é o cara que ia pensar o jogo, o Diego tinha um estilo clássico e tal. Bom, as carreiras, o Robinho, enfim, foi com seleção há muito tempo, até né, a condenação... Por estupro, é, teve uma carreira muito mais vitoriosa que a do Diego. Você pega o mesmo Santos, Neymar e Ganso. Ah, o Neymar é fanfarrão. O Neymar tem bola, mas é fanfarrão. Tem que se focar, tem que ficar mais com a cabeça centrada e tal. O Ganso não. O Ganso é um cara que já vem mais tranquilo, mais sereno. Vai mais longe que o Neymar por isso. Quem foi mais longe, não precisa nem falar. E aí você avança pro Flamengo. Vinícius Júnior e Paquetá. Alves Júnior tem bola, mas precisa ter mais, mais centrado, é muito solto ainda, é muito, tem que ter mais foco. para que tá não, pra que tá um estilo mais clássico, o cara pensa o jogo canhoto e tal. uma transação dos últimos anos, o Fluminense Júnior tá voando no Real Madrid. Então, o que eu quero dizer com esses três exemplos é como se vê contemporâneos, negro, branco, e a pressão psicológica, que é o nosso tema até aqui, na cabeça desse cara. Óbvio que o Davidson tem um problema dele, mas até que ponto essa imposição também... Não só faz com que isso se acentue, mas faz com que ele se coloque nesse posto de preciso sair daqui porque é assim que me vem, sabe? Então a gente tem que. A gente aqui no Ubuntu faz isso muito bem, propor esses debates. E a gente espera que a sociedade abrace para que isso possa mudar também.
1: Não dá para a gente ficar aqui falando sobre todo o time campeão do Palmeiras, mas acho que tem mais uma história, né, como a Michelle já adiantou, para a gente exaltar, que é a história do Patrick de Paula, porque, como a gente brincou, Patrick de Paula também nasceu no Rio de Janeiro, foi destaque na Taça das Favelas, e o Palmeiras up, pegou ele daqui, levou para a categoria de base, aí na base sub-20... Patrick de Paula ganhou o Brasileiro de 2018, Copa do Brasil de 2019, o Paulista de 2017, 18 e 19. E como ele foi destaque na categoria, foi promovido para o profissional em 2019. Logo em 2020, veio o título Paulista o Patrick de Paula foi peça fundamental no esquema tático do time. Ainda cobrou o último pênalti que garantiu a vitória e agora, 2021... Patrick de Paula é bicampeão da Libertadores, né? Palmeiras garantiu o título atrasado de 2020, ali em janeiro de 2021. E agora, em novembro, conquistou
2: o bi-seguido, né? E o tri da sua história. Bom, Rafa, eu só queria falar um pouquinho do outro lado, do lado derrotado. A gente, a gente é torcedor, todo mundo aqui, óbvio, tem aquela paixão e tudo mas a gente tem um mínimo de serenidade para tipo, acabou o jogo, a gente não vai xingar o jogador que cometeu algum erro, tô falando do Andrés Pereira, tá? A gente não vai xingar Querer a fazer... Querer que a carreira fazer... cabe, né, Isso, nesse momento, exatamente. com 20 gente, e poucos A gente anos. vai ficar, é, a gente vai ficar pé da vida na hora, lá quem gastou 30 mil, não sei quanto vai pro Uruguai, vai ficar, vai botar na conta dele pra sempre, mas o que eu queria trazer é uma comparação que a gente sempre faz com a questão de quando a pessoa negra erra. Vocês lembram o Hugo, o goleiro do Flamengo, quando ele participou aqui do bunta, ele estava oh. voando e tudo, mas quando ele começou a errar, começaram ele começou a perder a cabeça, fora de campo, não sei o quê. O que caíram de pau no moleque e foram no que ele é, né? Que ele é negro, macaco, xingando tudo... Aí, esses dias, eu tava conversando na redação com uns amigos e que falaram, pô, na na Bélgica deve ser mó legal, né? Porque a galera abraçou o cara que errou, tipo, tá? Não, tamo junto, garoto, menino, tem muito que evoluir. É, deve ser muito legal ser branco mesmo e você não ser penalizado pelo que você é, né? É isso, não é, caindo de pau no Andrés, não. Ele cometeu um erro, como acontece, só erra quem tá em campo. Mas pra gente sempre pensar um pouco em como são dois pesos e duas medidas, né? Quando se trata de raça.
1: É, um lado é chicote, o outro lado é carinho, né? A imprensa como um todo, dentro ou fora do esporte, imprensa geral, que é crime, quando é um branco preso na Zona Sul, ele é suspeito de um crime, mesmo ele sendo traficante, foi preso em flagrante, mas o preto favelado quando ele é preso, né, porque normalmente ele é morto já de cara, mas quando ele é preso, ele é sempre o traficante, antes de ser julgado. Sabe, isso acontece na sociedade. É só você abrir um pouquinho a janela, olhar para um lado e pro outro que você vai ver. Ou dar um Google em notícias que você vai ver do mesmo jeito.
3: Ou andar comigo na rua, porque das vezes que fui parado, quando teve ideia da polícia, a ideia, quando teve ideia, né, que geralmente não tem, mas quando teve ideia foi a descrição bate com a tua. É isso aí, a descrição sempre bateu com a minha. É, agora tem uma curiosidade, é curioso, a Michelle fala da, da Bélgica, né, do papo da redação. Ah, deve ser legal ser belga, Se você for branco, porque se o Lucaco passar por um negócio desse, é engraçado. É, é muito do que você falou, Michelle, porque o Lucaco já falou isso. Ah, quando eu vou bem, quando eu tô jogando bem, na, a mídia me retrata como o Caco, né, o atacante lá. Os jornais falam: Lucaco, o atacante é o Lucaco o com o jogador belga. O da Bélgica, exatamente. Como não tá muito bem, tá numa fase ruim. É Romelu Lukaku, o atacante da Bélgica, de origens congolesas. né? Então, muito muito, fica muito nítido, né? Quem pode quem não pode, mesmo sendo na Bélgica, né?
1: É, pois é. Mas aí, galera, era para falar ali do Deivinho, do Patrick de Paula, mas vocês veem, né? Não é culpa nossa. O racismo, ele bate na porta o tempo inteiro. É impossível relaxar. É... A gente não tem muito essa escolha. Mas, enfim, tem aí um campeão da Série B, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos? É vamos. isso, né? Tem gente ah, felizinha tá. aqui nessa roda. Que a Série B do campeonato aí acabou. Então, temos Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí subindo. A elite né, do futebol nacional subindo para a Série A em 2022. E aí, galera, o Botafogo é o grande campeão. Aê! E tem um super nome aí, um protagonista nessa campanha, que é... O Cheyenne Medeiros Oliveira Santos Mais conhecido como Chey O atacante tem números impressionantes na competição E entre os jogadores do Botafogo na Série B O Chey é primeiro em passos decisivos Primeiro em grandes chances criadas Primeiro em cruzamentos Primeiro em dribles O cara é, é primeiro, primeiro, primeiro Ele só é segundo em gols marcados né? Que ele é vice-artilheiro do time E em assistências Fora isso, o cara é primeiro oh, Michelle, Vai aí, seja feliz
2: <risos> Desculpa, pai, eu vi o Shay. Isso é o que ficou pra mim. Não, o Chai foi fantástico, cara. Eu vi, foi, eu acho que uma frase do Felipe Neto, aquele influencer, que ele disse, cara, quando me disseram que iam contratar um jogador de futebol de sete, eu falei, acabou. Eu vi isso, eu falei, não, o Botafogo, sério, não, o que, que o Botafogo tá fazendo? E queimei minha língua de uma tal forma, eu já falei que eu vou mudar o nome do meu cachorro, que é fechou pra fechar, e tô muito embalada, assim. Mas <risos> muito feliz que ver o Botafogo de volta à Série A, de onde nunca devia ter saído, né, tomara que agora continue ali a gestão do Botafogo, que agora parece que tá tomando, tomando um rumo certo, né, com o um CEO e tudo, que coloque os pés no chão ali, que consiga... Acho que manter o elenco todo vai ser um pouco complicado, mas eu queria destacar, além do Chai, o Navarro foi o grande nome, obviamente, mas provavelmente não vai ficar, mas o Canu, meu zagueiro, muito obrigada por você existir, ao goleiro Diego Loureiro também, que como eu xinguei esse menino, peço muito perdão à, à família dele, como eu xinguei, como eu queria o gatito de volta. Mas da mesma forma que ele entregou alguns jogos, ele salvou o Botafogo também. Ah, o Varley, aquela batedeira é, tremenda. Assim. Tem vários jogadores negros no Botafogo. O Botafogo que, assim como a gente falou do Corinthians lá no início, também tem uma, uma luta e uma história de luta né, antirracista. Acho bem legal, nos últimos tempos, a gente de vez em quando fala sobre isso aqui no Ubuntu que também você é, decidiu o time pelo que pelo que você torce é, é uma escolha política e eu fiquei muito feliz de ver o Botafogo nos últimos anos tomando um lado da história que eu acho bem legal durante o mês de novembro assim ele lançou algumas camisas que são bem bacanas a, a do ano passado vinha com vida das negras importam e tinha um recado para os médicos né, que trabalharam na, na durante a pandemia da, da Covid-19. Esse ano também de, fez uma camisa linda, preta e branca, com uns gráficos que eu achei no mínimo engraçado. Algumas pessoas falaram, nossa, mas esses números são assustadores sobre homicídios de pessoas negras, violência contra pessoas negras. falei, assustadores não sei para quem, você está morando aonde, querido? Você não vê jornal, não vê nada? Mas, enfim, eu tô muito feliz com o Botafogo. Vou poder mudar o pacote da minha televisão, voltar para a Série A. <risos> mas acho, puxando um pouco para o próximo assunto, que o Brasil tá preto e branco. Só queria falar isso daí. Tanto na Série B quanto na Série A, não é não,
3: Mar? É, é, né. É, mas deixa eu só <risos> ilustrar para quem não tá entendendo. Deixa eu contar uma pequena história aqui sobre Michel Gama. É de praxe, quando você coordena um jogo, a transmissão de um jogo. Gente,
2: ele guardou isso pra vida. Isso
3: deve ter <risos> uns três anos, no mínimo. Você tá se antecipando aos fatos. Olha só. <risos> Existe o prática, é, de, é prática. Quando acaba uma transmissão de um jogo, quem tá envolvido na transmissão, manda um e-mail para toda a empresa, para todo mundo de jornalismo, Dizendo como foi o jogo. Pra quem não assistiu o jogo, posso ser dimensão do que vale a pena fazer, né? Botar no ar, como VT, como matéria e tal. E aí eu transmiti, tava na coordenação de um jogo do Botafogo. O Botafogo perdeu esse jogo. <risos> e aí eu fiz um e-mail. Eu não lembro que jogo foi, mas foi um jogo que o Botafogo perdeu de modo vergonhoso, assim. Então eu botei no e-mail, sendo fiel à história do jogo. Sei lá, foi uma goleada por outro time. Isso é passado, e um e um passado muito antigo. Não, um passado, um passado muito antigo de três anos atrás. Aí mandei um e-mail. <risos> Beleza, a galera viu, né? O um e- <risos> Não é meio que se responde, sabe? A paciência geral. <risos> Aí vem uma resposta. É da Michelle. Eram quatro palavras. A primeira começa com: vai. Vai, tomar, e é isso. Encaixar. Isso foi a resposta do meio. É, Eu guardei esse mesmo tá guardado em mim. Então, um dia, se me servir de alho, caso eu seja assassinado, você vê por quê. Agora, em outro ponto, é, pra, pra fazer carinho no Botafogo, que merece esse carinho, merece. Grande, grande, grande campeão, grande conquista, mas também pela camisa que a Michele falou. Óbvio que em novembro são várias ações e tal, a gente tá cansado de saber. Mas foi a camisa mais, mais braba que eu vi, foi a do Botafogo, assim. Vários clubes fizeram camisas, né? Não só faixa e camisa. A do Botafogo eu achei sensacional. Sensacional. Só que teve um problema que torna ainda mais sensacional a postura do Botafogo, que usaram a hashtag racismo é doença. E aí depois eu fui entender qual era o contexto, mas aquilo me incomodou porque não é uma doença, né? Até, é até um, um dos argumentos que usam para quando a pessoa branca surta, coitado, chamou de macaco que é doente, tá sem remédio e tal, não é uma doença. E aí eu fiz um, um... comentei isso no Twitter e tal, elogiando a postura do Botafogo, achei legal, mas a hashtag eu achei mal pensada. A agência responsável pelo marketing do Botafogo por essa ação da campanha, entrou em contato comigo no Instagram, mandou mensagem pro inbox, é, me chamando para conversar, dizendo assim, a gente viu tua postagem, a gente conversou internamente, e achou melhor tirar essa hashtag. A gente entendeu o que se quis dizer e me chamaram para uma conversa mais para frente e tal. Então, a gente fala muito aqui da postura dos clubes de propor uma coisa e a prática ser outra. Eles propõem um diálogo e realmente foram eficientes no diálogo. Então, espero que outros clubes tenham um exemplo do Botafogo. Não é vir falar comigo, é atender quando as pessoas negras falam uma coisa, ouvir. E foi o que o Botafogo fez. Então, eu queria além do título parabenizar aqui, publicamente que eu já fiz nas redes sociais, mas aqui também é muito maior, de, dessa postura, fazer ao que, ao que de fato se propôs a fazer. Então, eu achei sensacional essa postura do Botafogo também, de praticar o que se fala.
1: É, isso aí. Perfeito, Marcos. Que a gente veja mais ações efetivas né? e menos hipocrisia no esporte e na vida. Mas bem, como a Michelle adiantou, parece mesmo que o Brasil está preto e branco. Fogão campeão na Série B e o Galo Atlético Mineiro conquistando a Série A com espaço de 50 anos para o último título em 1971. E tem como protagonista dessa memorável campanha Givanildo Vieira de Souza, o super-herói atleticano é o Hulk, que veio das gringas para fazer história em Belo Horizonte. Aos 35 anos, entre os 686 jogadores do Brasileirão 2021, Hulk é artilheiro isolado do campeonato logo primeiro em gols marcados primeiro em participações em gols, primeiro em chutes certos, em gols fora da área aí terceiro em dribles certos quarto em faltas sofridas dados do SofaScore e no jogo contra o Fluminense pela 36ª rodada, Hulk fez o gol e foi na direção do Reinaldo ídolo do Galo que estava no estádio ergueu o punho cerrado como o rei fazia em suas comemorações ali nos anos 70 e 80 e cara assim, eu fiquei muito emocionada com esse gesto, né? Porque é um gesto de reconhecimento e reverência ao passado, e é uma resistência muito importante, né? Pelo que o Reinaldo passou, todas as represálias que ele sofreu e ainda assim ele seguiu resistindo. E também da parte do Hulk, para
2: mim é um respeito por conhecer a história do clube que ele defende. Eu acho que o Hulk me ganhou nessa também, Rafa. É, olhando para trás, né, como é da nossa cultura reverenciando quem veio antes, abrindo portas, acho que o Hulk foi sensacional nessa nessa atitude. O Reinaldo que é um dos grandes ídolos, e posso estar tá falando uma besteira, mas para mim é um dos maiores jogadores que brigaram, que tiveram nessa luta anti-racista. Tiveram não, ainda tá, né, nessa luta anti-racista no futebol. É realmente a, a nossa majestade. Falar também um pouquinho do esse elenco do, do Galo. Tem ó, bastante representantes negros assim, que se destacaram né, nessa temporada. Tem o Everson, goleiro que já vem desde o ano passado. Passou por alguma turbulência ali com a torcida. Mas acho que hoje já se firmou como um, um grande goleiro do, do Atlético. O Keno também, que voltou a se destacar. O Mariano... E o Jair, que para mim foi uma surpresa, acho que é um dos grandes jogadores do, do campeonato, hoje eu vejo muita gente falando dele, ele também é um dos principais jogadores do Atlético. Acho que o elenco do Galo é muito bom, acho, não é, né, com certeza é. Mas é, parece o, é, 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 parece que sim, parece que... É, parece que é o melhor, não <risos> Aparentemente. sei, acho que é, o, é, acho que é o melhor. Mas a, a história também do Galo tem outros jogadores né, negros, além do Reinaldo, que passaram aí pelo, pelo Atlético, passaram por BH e fizeram história, Ronaldinho Gaúcho, o jo. Joa, então é, é toda uma história do Atlético, e eu acho muito bonito, eu vi algumas cenas da, da torcida no jogo contra o Fluminense, de uma galera emocionadíssima, assim, porque são 50 anos, né? muita gente nunca viu, então é, eu acho bem bacana ver, eu sou fã de preto e branco, né? então eu estou curtindo ver o Galo nessa.
3: Ah, parabéns ao Galo, né? Grande conquista aí. <risos> parabéns ao Galo e ao Hulk, que é o melhor disparado jogador da competição. É, fez de tudo no campo. Não é só porque ele é atacante, não. Tem atacante que faz especialista num tipo de gol. Ele fez gol de todas as maneiras possíveis, jogou muita bola e reverenciou no melhor estilo o futuro ancestral, o Reinaldo. Então, resumidamente, Michele, sem deboches... Parabéns ao galo. Grande Bonito. conquista do galo.
2: Eu Porque gosto. O Brasil assim,
3: é. é preto ah. e branco neste exato
2: momento. Acho bacana. Vou guardar essa frase.
3: Sem resposta muito meio. Nesse momento,
1: é né? ele ressaltou. Nesse, nesse momento. momento,
3: é verdade, ué. vai fazer tá. o quê? Tem que ser tá bom.
1: Vamos mudar de cor. Não vai ser vermelho e preto, não. Mas vai ser verde e amarelo aí. Porque ainda nesse novembro longuíssimo. E ah, preto aí?
3: também, que a personagem é preta.
1: Ah, não, isso ah, aí sempre, né? É o multisportivo do Mas nessa, aí, do é, mas nessa é aí a gente tá na mesma torcida. sabe é, daí é, isso aí mundo é unanimidade mundo futebol clube. É. Pra fechar essa resenha de hoje, um assunto que eu ainda não consegui digerir, assim, ainda tem bastante mágoa, é a despedida de Miraildes Maciel Mota, da seleção brasileira, a nossa eterna e incansável formiga. Bom, galera, a Pia colocou a formiga pra jogar depois dos 30 minutos do segundo tempo em um jogo contra a Índia, muito, muito inferior tecnicamente, taticamente, à seleção canarinha. E era despedida da formiga, e a formiga praticamente não entrou em campo. Todo mundo queria um gol da formiga, e ela não teve essa chance. A mãe dela, Dona Celeste, jamais viu a formiga jogar no estádio. Jamais viajou de avião. Foi a primeira vez na vida de Dona Celeste para ver a formiga em campo, para ver um golzinho da formiga contra a Índia que fosse... Mas a dona Celeste não viu, não, porque teve pouco tempo da formiga em campo.
2: Tirando toda essa falta de sensibilidade da Pia, né? Que claramente a relação dela com o Brasil tá muito mais ao tocar o seu Valença do que conhecer a história do futebol brasileiro, em especial o futebol feminino. Mas também faltou muito ali da, da CBF, né, Rafa? A gente falou 100%. isso antes de a formiga não menosprezando Manaus. Mas foi um, um evento realizado numa data FIFA, que é, é ruim, porque a gente tenta entender um pouco o lado da pia, porque ela quer usar o momento para testar as jogadoras, mas eu acho que a formiga merecia um palco maior, como outros jo grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, como por exemplo, que se aposentaram no Maracanã, que é o maior estádio do mundo, ou em um Salvador, que é a terra dela, ou o Morumbi, em São Paulo, o lugar onde ela joga agora a gente vai esperar pelo São Paulo mesmo pra ver quando ela resolver se despedir definitivamente dos gramados a gente tá no aguardo da festa que vão fazer, porque acho que a CBF deixou bem a desejar nessa também, mas que bom que a formiga é muito maior que isso, ela é muito maior do que CBF, do que PIA, do que tudo são 26 anos defendendo as cores da seleção brasileira... 234 jogos... 152 vitórias... 7 Copas do Mundo... 7 Jogos Olímpicos... A mulher é muito braba... Se tem um nome... É, é Miraildes... É formiga... Então... Ela realmente é a nossa grande referência, assim, de, de mulher. para mim, pelo menos, é a grande referência de mulher negra no, no esporte. É o grande nome quando eu penso é, numa ídola no esporte. Eu não sou de ter grandes ídolos, assim, não vejo dessa forma, mas a formiga para mim... Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto, acho que foi até pro, pro blog do Ubuntu, que eu falo que ela contrariou todas as expectativas, né? Porque como a gente falou lá no início, mulheres negras são as que têm os menores salários, expectativa de vida, tudo levava para que ela não tivesse uma vida de sucesso. E ela, contrariando todas as expectativas, é o maior nome do, do esporte brasileiro. Pelo menos para mim, a Miraildes está
3: no topo. Eu achei muito absurdo é, esse cenário, sabe? É, eu não tenho memória do futebol feminino, em que a formiga não esteja envolvida. Não tem essa memória de assistir a uma partida sem que a formiga existisse, sabe? E é responsável por, por carregar não só conquista, mas piano por muito tempo, não só em campo, mas na história do futebol também. E não podia ter sido assim, sabe? É óbvio que ela é maior que isso, como o Michelle falou, óbvio que não é isso que vai defini-la para a posteridade, óbvio que não. Mas faltou muita coisa ali. É, não dá pra dizer que faltou só carinho, sabe? Faltou tudo, Faltou tudo, faltou carinho, faltou é, percepção, faltou entender o que essa mulher representa, faltou vontade, disposição, porque a gente já viu aqui atletas importantes né, de jogador de futebol, mas sem um quarto da importância dela terem despedidas sensacionais, sabe? É, com um balão, com chegada de helicóptero, com uma megalomania total, e não se pode também culpar a pandemia por isso, porque está acontecendo muita coisa durante a pandemia. Ah, não podia... é, 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 é covarde falar que é por causa disso que não teve uma grande festa para ela. É covarde, mentiroso e um subterfúgio para fugir da realidade, que é ignoraram. Isso só serve mais uma vez para reforçar o que a gente está falando aqui desde o início do programa. Aliás, a gente fala no Ubuntu desde sempre, que é esse tratamento. Você está falando da formiga, cara. Já falaram os números dela aí quantos milhões de anos de seleção, o que ela representa, formiga teve esse tratamento, a formiga teve esse tratamento, é revoltante desse, nesse sentido, mas também é bem explícito, para que ninguém venha falar de, ah, mas ela teve uma despedida, compara aí com 10 candão, que não jogaram um terço da bola dela, e pega a despedida como foi, sabe, como, como a culpa maior, sempre, é de quem regula, então a Pia tem a culpa dela, Todo mundo ali que tava, quem teve algum envolvimento tem a culpa, mas a culpa maior, é da entidade.
1: É, dessa entidade que não tem um presidente, né? Já que ele está afastado por acusação de assédio. E a sensação, tá? E sensação que me deu assistindo ao jogo e vendo o pré, né? Porque só dois dias antes da partida anunciaram o horário, valor alto de ingresso. Então a minha sensação foi: ninguém pensou. O que aconteceu? foi porque teve uma pressão muito grande... de come... elas começaram a ficar em cima... cadê, 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 cadê... ninguém está falando disso... é a despedida da formiga da seleção... cadê, ninguém vai falar... então houve uma pressão muito grande... e aí começaram a anunciar... me pareceu uma festa... É, as pressas, sabe? O que deu pra fazer as pressas foi isso. E é isso, acho que a Pia, ela tá ali, mas existe muita gente em volta, sabe? Muita gente que tá ali, que precisa entender que só está ali por mu muita resistência da formiga, tá? Porque é, a seleção brasileira nunca venceu, né? Nunca foi ouro numa competição como Olimpíada, né? Nunca venceu uma Copa do Mundo, mas todas as conquistas é, memoráveis da seleção brasileira, né? Bronze na Copa do Mundo de 99, prata na Copa do Mundo de 2007, prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004, prata em Pequim em 2008, ouro no PAN de 2003, no PAN de 2007 aqui no Rio, que eu tava, eu chorei horrores, foi muito feliz nesse dia, é, ouro também no PAN de 2015 e prata no PAN de 2011, todas essas conquistas, a formiga estava em campo, todas essas conquistas ela é patrimônio do futebol nacional brasileiro é, ela teve reconhecimento de jogadoras estrangeiras potentes, que mandaram mensagem pra ela, essa mulher é muito, muito, muito especial assim é, e o dia aí que a gente conseguir trazer essa mulher nesse programa aqui, eu só vou desmaiar assim. eu não vou ter como falar uma palavra e eu sonho com esse dia formiga é gigante. E a gente tinha que terminar o episódio de hoje falando dessa mulher. Posso só falar uma coisinha Michele antes Michelle levantou o dedo, Michelle levantou o dedo.
2: Não, é bem, é bem rapidinho. <risos> prometo quem, quem vai editar, que no caso é a do Rafael Serafim, <risos> prometo que vai ser bem breve. Mas é só porque eu queria tornar pública aqui, uma homenagem, porque uma homenagem acho que meio que de todo mundo, mas assim, é bem particular porque no próximo dia 3, hoje no caso, o dia que o episódio tá indo ao ar, é aniversário da capitã desse podcast. <risos> Que edita, produz, apresenta, faz tudo, joga nas 11. Então, eu só queria realmente dar parabéns, Rafa. aí é, eu peço licença ao Marcos, porque a gente sabe que o corre das mulheres negras é isso. A estrada é muito mais... a pista é muito mais longa e os obstáculos são cada vez maiores. Mas é muito bom ver você sendo cada vez mais potência. E dizer que essa semana também, tão um pouquinho emocionada de gente, mas fala. Semana,
1: Marcos Tú é o programa.
2: É dia, dia Nacional do Samba, e como diz a Dona Ivone Lara, é, um sorriso negro traz felicidade. Então é muito bom ver seu sorriso negro trazendo felicidade para todos nós. Desculpa, mas obrigado por você ser essa potência e representatividade para gente.
1: Ai, eu não esperava por isso não, hein, Michele? Vocês me quebram muito, cara. Vocês me quebram Pô, pior muito. Pior que eu nem treinei, que senão saía bonitinho. <risos> Desculpa aí. Ai, gente. Eu só tenho a agradecer e eu vou terminar é, tornando também público aqui. Que essa mesa hoje, né? No dia do meu aniversário, 3 de dezembro. É extremamente especial pra mim. Porque Marcos, Luca, Valentim e Michele Gama... É, são referência do coletivo preto da Globo. Eles começaram essa luta na Globo ainda quando era GloboSat. A diáspora GloboSat começou com esses dois aqui e foi ouvindo e encontrando esse espaço que eu consegui entrar mais nessa luta, entender o meu papel, entender o pouco de voz que eu tenho, quanto essa voz é importante... Então, assim, eu só tenho, de fato, a agradecer a eles dois aqui, porque eles são muito, 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 muito referência pra mim, de verdade. E é uma alegria muito grande poder ter essas referências como meus amigos, assim, meus irmãos. Então, muito obrigada, eu só tenho a agradecer, galera. Mais um ano aí, mais uma volta só.
3: Eu preciso parabenizar também, é, é, porque, assim... Vai ficar feio pra mim, não vou chegar ao ponto <risos> da Michelle, porque eu não tenho é, tanta qualidade pra isso. Mas enfim, é, eu lembro que no ano passado, quando a gente tava fazendo uma live de final de ano, você me quebrou, porque foi na hora que saiu a premiação do Mundo Negro e você falou um monte de coisa na minha cabeça, eu fiquei lá todo, todo tonto, todo travado, parecia que tinha o Piripaque do Chaves. Então, <risos> o que eu queria dizer não só o que a Michelle falou, o que ela falou foi o único dela, foi especial pra ela pra caramba que isso tudo que ela falou, não só isso que ela falou pra ela, mas pra mim especificamente, é, é muito importante ver o quanto você se dedica pro coletivo, coletivo não coletivo como algo físico, as pessoas sabe, isso não é normal, isso não é comum de ver essa dedicação, muita gente fala isso né, de ser coletivo, de botar o coletivo na frente do individual, mas as atitudes pequenas, isso não acontece. Porque há uma vaidade. O ser humano é, uma, é um ser vaidoso. E é normal ser vaidoso. A sua vaidade é coletiva, sabe? A sua vaidade é o outro. A sua vaidade é, é a alegria conjunta, que também é a sua alegria, às vezes. isso, às vezes, te deixa num lugar sem a sua individualidade. O que também é perigoso. Então, eu queria te falar que, óbvio, que o coletivo é importante. Mas ele só pode estar forte se os indivíduos estiverem fortes indivíduos são importantes você é um indivíduo fundamental não só para Globo para a gente a gente enquanto Michele enquanto Marcos enquanto seres humanos enquanto pessoas negras que você falou que a sua voz é pouca Eu não sua voz é muito forte muito alta e você sabe dosar ela sabe dosá-la para saber como cada um tem que escutar e quando cada um tem que escutar então parabéns por ser quem você é e por você como você nos faz sentir quando está perto de você. Você irradia e nos faz sentir também solares. Então, obrigado por isso.
1: Não tenho a menor condição de responder. <risos> Cara, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E que a gente se fortaleça sempre nessa luta para que, daqui a pouco, a gente consiga se encontrar muito mais na alegria do que na dor, assim. Acho que esse é meu sonho. É, eu queria que agora a formiga pudesse desfrutar dessa vida dela, por exemplo, é, que ela pudesse aposentar daqui a pouco do futebol com uma vida super tranquila financeiramente, com, uma, com conforto para ela, para a família dela. E eu acho que isso não, não vai acontecer totalmente. Acho que não dá para formiga parar de trabalhar, sabe? Mesmo sendo a formiga. E eu quero que as próximas nossas gerações, assim, elas se encontrem muito na alegria, elas se encontrem na riqueza, cara. Nosso povo é muito rico e não é só de grana, não. Então, galera, obrigada. <risos> obrigada. Musiquinha subindo. Tá aí já rolando. O Bundo Esporte Clube dessa semana acabou. Semana que vem tem mais, né? É isso aí. Vamos juntos.